0: Halo kawan-kawan Nah sekarang saya akan membacakan kisah dari Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Dawud Sejak usia muda sudah nampak kecerdasan dan kebijaksanaannya di bidang hukum Jika seseorang tidak puas mendapat pengadilan dari Nabi Dawud Maka mereka akan puas jika pengadilan itu dipimpin oleh Nabi Sulaiman Setelah Nabi Dawud meninggal dunia, Nabi Sulaiman diangkat sebagai penggantinya Keistimewaan Nabi Sulaiman Yaitu beliau dapat berbicara dengan binatang Menguasai bangsa jin dan setan Sedangkan angin sebagai kendaraannya yang dapat melaju dengan cepat Perjalanan dari pagi hingga sore hari sama dengan perjalanan satu bulan bagi orang biasa Pada suatu hari Nabi Sulaiman mengadakan apel besar bagi seluruh bala tentaranya. Baik dari golongan jin, setan, binatang dan manusia diperintahkan berkumpul menghadap Nabi Sulaiman. Semua hadir kecuali seekor burung bernama Hudhud. Mengapa? Kamu terlambat. Sungguh jika tidak bisa memberi alasan yang jelas atas kerut terlambatan ini sebagai hukuman. saya akan menyembelihmu Tak beberapa lama kemudian burung itu datang dan bersujud di hadapan Nabi Sulaiman hampir saja burung itu terkena hukuman kalau tidak segera mengajukan alasan kenapa ia terlambat ampunilah keterlambatan hamba ini tuanku kata burung hut hut hamba memang terlambat tetapi hamba membawa kabar yang amat penting di negeri sabak hiduplah seorang ratu bernama bulgis ia mempunyai singgasana yang agung. Kerajaannya luas dan rakyat hidup dengan makmur. Namun sayang mereka tidak menyembah kepada Allah. Mereka disesatkan setan sehingga mereka menyembah matahari. Ya, aku percaya dengan berita yang kau bawa itu, kata Nabi Sulaiman. Akan tetapi, aku akan menyelidiki kebenaran beritamu. Bawalah suratku untuk Ratu Bilqis. Kalau sudah diterima, sembunyilah kau di celah-celah jendela dan dengarkanlah apa yang akan dilakukan Ratu Bilqis. Burung hut-hut terbang lagi ke negeri Sabah. Ia menyerahkan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, lalu melakukan hal yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis membaca surat itu. Isinya, surat ini datang dari Sulaiman. dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang janganlah kau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri setelah membaca surat itu Ratu Bilkis memanggil abdi dan penasehatnya untuk bermusyawarah Ratu Bilkis tidak ingin terjadi perpecah peperangan yang hanya merusak keindahan istana dan merugikan rakyat Maka dalam musyawarah itu Ratu Bilqis akan mengirimkan hadiah kepada Sulaiman melalui utusannya. Berangkatlah utusan Ratu Bilqis ke Palestina dengan membawa berbagai hadiah yang mahal. Ketika mereka sampai di istana Sulaiman, mereka tercengang. Kerajaan Sabat tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman. Ketika para utusan utusan itu hendak menyerahkan hadiah, Nabi Sulaiman menolak karena ia sudah punya harta benda yang jauh lebih baik daripada hadiah yang diberikan oleh Ratu Bilqis. Beliau hanya minta kedatangan Ratu Bilqis agar ratu itu memeluk agama Islam dan meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Jika menurut maka Kerajaan Saba akan selamat jika membangkang Maka Nabi Sulaiman akan mengerahkan bala tentaranya Yang tidak mungkin akan dilawan oleh Ratu Bilqis. Para utusan itu segera kembali ke negeri Sabah Mereka melaporkan segala apa yang dilihatnya Tentang Sulaiman dan kerajaannya yang jauh lebih besar Megah, kuat dibandingkan dengan negeri Sabah Akhirnya diputuskan bahwa Ratu Bilqis akan datang memenuhi perintah Nabi Sulaiman. Diiringi dengan ribuan prajurit, Ratu Bilqis, penguasa negeri Sabak, datang menemui Nabi Sulaiman di Palestina. Ia benar-benar tercengang, tak habis pikir betapa hebat kerajaan Nabi Sulaiman. Negeri Sabak tak ada artinya dibandingkan kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu Bilkis merasa malu bila mengingat betapa dahulu ia telah mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman untuk melunakkan hatinya agar Nabi Sulaiman tidak menyerang negeri Sabah. Sebelum Ratu Bilqis datang, tahtanya sudah datang mendahulunya. Nabi Sulaiman bertanya, Serupa inikah tahta kerajaanmu? Ya, seperti kepunyaanku, kata Ratu Bilqis seraya memeriksa singgah sana tahta kerajaannya. Akhirnya ia yakin bahwa tahta itu memang miliknya sendiri walaupun sudah dirubah sedikit warnanya. Kini bertambah yakinlah ia bahwa Nabi Sulaiman itu adalah seorang Nabi, seorang Rasul yang diutus oleh Allah dan memiliki karunia kekuasaan luar biasa besar sehingga mampu memindahkan tahta kerajaannya dalam tempo singkat. memang tahta itu milik Ratu Bilqis. Sulaiman telah dibantu anak buahnya bernama Ashif bin Barkiyah yaitu seorang yang memiliki ilmu dan hikmah kemampuannya memindahkan tahta kerajaan Ratu Bilqis lebih cepat ketimbang kemampuan jin Ifrit yang menjanjikan tahta itu dipindah sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya Ashif bin Barkiyah Mampu memindahkan tahta itu hanya dalam waktu satu ketipan mata Berkata Ratu Bilqis, Sesungguhnya saya telah mengetahui kekuasaan Allah dan kebenaran kenabianmu sebelum ini Yaitu tatkala datang burung hut, -hut membawa surat darimu Sejak itu kami beriman Yang menghalang-halangi kami untuk menyatakan keimanan kami Adalah karena kami hidup di tengah-tengah kaum yang sudah mendalam kekufurannya itulah yang membuat kami menyembunyikan keimanan kami hingga saat ini Nabi Sulaiman tersenyum lalu bersilahkan Ratu Bilqis memasuki istananya lantai istana itu terbuat dari kaca tipis yang di bawahnya dialiri air Ratu Bilqis mengira diajak masuk ke aliran sungai maka ia menyingkapkan kainnya sehingga tampak betis kakinya Nabi Sulaiman segera beritahu bahwa, Lantai itu terbuat dari kaca putih yang tipis. Ratu Bilqis tersipu malu, serta-merta ia bersujud dan menyatakan keimanannya kepada Allah. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat dolim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Demikianlah Ratu Bilqis menikah dengan Nabi Sulaiman dan hidup berbahagia hingga akhir hayat. hampir tak seorang pun yang mengetahui kematian Nabi Sulaiman, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Kematian Nabi Sulaiman baru diketahui setelah tongkat yang digunakannya rapuh, dimakan rayap, dan beliau jatuh tersungkur ke lantai. Doa Nabi Sulaiman dikabulkan Allah, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar, Kaya raya seperti kerajaan Nabi Sulaiman Walaupun kaya raya dan berkuasa Nabi Sulaiman tetap tunduk patuh Atas perintah-perintah Allah Nah demikian kisah dari Nabi Sulaiman Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya Sampai jumpa di kisah Nabi dan Rasul selanjutnya Bocoran sedikit kisah yang akan saya baca pada episode selanjutnya yaitu kisah dari Nabi Al Ilyas alaihissalam. Nah, sampai jumpa. Halo kawan-kawanku, sampai jumpa kembali. Saya sekarang akan bacakan kisah dari Nabi Ilyas AS. Nabi Ilyas, beliau adalah seorang Nabi yang menurut silsilah adalah keturunan dari Nabi Harun. Beliau adalah Nabi ke-19. Kaum Nabi Ilyas itu menyembah patung yang disebut Baal. Nabi Ilyas mengajak kaumnya meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan hanya menyembah kepada Allah saja. Nabi Ilyas berkata pada kaumnya, Takutlah kepada Allah, yaitu Tuhan kamu yang menciptakan kamu dan Tuhan dari nenek moyangmu dulu. Tiada jemu Nabi Ilyas menyeru kaumnya agar meninggalkan paganisme. Namun, mereka tetap membangkang dan mengejek Nabi Ilyas. Mereka malah merencanakan hendak membunuh Nabi Ilyas. Allah tidak membiarkan hambanya yang soleh dan ikhlas beramal dianiaya orang kafir. Kaum durhaka itu diazab dengan datangnya musim kemarau yang sangat panjang. Tak ada air sama sekali, tanaman mati, ternak mati, air minum sulit didapatkan, dan malah habis sama sekali. Barulah mereka ingat kepada Nabi Ilyas. Mereka datang kepadanya dan mohon agar didoakan supaya turun hujan. Mereka berjanji bertaubat mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Nabi Ilyas kemudian berdoa. Namun setelah itu, setelah itu hujan turun dengan deras. Tanah pertanian kembali seperti semula. Suasana menjadi tentram kembali. Pada saat inilah mereka melupakan Nabi Ilyas. Mereka kembali menyembah berhala dan berbuat kedurhakaan. Maka datanglah azab Allah. Mereka ditimpa gempa bumi yang amat dahsyat sehingga mati berkelimpangan. Sedangkan Nabi Ilyas serta para pengikutnya diselamatkan oleh Allah. Nah, itu adalah kisah dari Nabi Ilyas. Semoga kita Uh, dapat mengambil hikmah dan pelajaran Di dalamnya ya Sampai jumpa di uh, Kisah Nabi selanjutnya Nabi selanjutnya adalah Kisah dari Nabi Ilyasa Oke okay, sampai jumpa kawan-kawanku, selamat malam. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini eh, vlognya sedikit berbeda. Saya akan membacakan tiga ucapan ketika menghadiri acara walimatul khitan. Tahu ya, walimatul khitan apa? Yaitu acara sunatan. Nah, di sini terkadang kita eh, mendapatkan berita tentang Saudara kita, atau keponakan kita, atau adik kita, tetangga kita, family, atau putra dari teman-teman kita melaksanakan uh, hitam. Dan kemudian kita datang memberikan selamat. Nah, ketika itu kita berikan hadiah, atau kita berikan uang, atau uh, sebagai tanda kita ikut berbahagia atas... Uh, fase kehidupan dari mereka yang sudah mencapai tahap dihitan. Nah, ini adalah tiga ucapannya. Semoga nanti bisa diterapkan ketika kita menghadiri walimatul Hitan. Yang pertama, selamat ya. Semoga cepat sembuh, jadi anak yang soleh, tercapai cita-cita, bahagia dan berbakti pada kedua orang tua, gitu ya. Kemudian yang kedua Alhamdulillah telah menjadi seorang balik ya Semoga cepat sembuh dan jadi pribadi yang lebih baik Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Selamat atas keberanianmu mengikuti sunnah Nabi Ibrahim Semoga sehat, bahagia, soleh, dan berbakti pada orang tua Semoga ini nanti bisa kita terapkan dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tawan-kawan, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Wifqian Luharha. Dan saya akan bacakan kembali kisah dari Nabi dan Rasul. Sekarang kisah dari Nabi Yahya, yaitu Nabi ke-23. Pada suatu hari, Nabi Yahya mendengar bahwa Raja Herodes yang menguasai Palestina tidak mengawini anak tirinya yang bernama Herodiah. Dalam syariat atau undang-undang Kitab Taurat dan Zabur, mengawini anak tirinya itu tidak boleh, alias haram. Namun Raja Herodes yang sudah tergila-gila pada anak tirinya yang cantik cerita itu tidak peduli, dia tetap bersikeras ingin mengawininya. Herodia sendiri merasa kesenangan bila diperistri seorang raja. Ia seorang gadis yang haus kekuasaan dan harta benda. Tak seorang pun berani menentang kehendak raja itu Namun Nabi Yahya, sang pembaptis Segera tampil menghadap raja dan menyatakan keberatan Bahwa perkawinan raja itu melanggar aturan agama Dan amat dikutuk oleh Allah Seluruh istana pun gempar Mereka setuju atas pendapat Yahya yang berasal dari kitab suci Raja menjadi malu dan murka Ia dan Herodia berusaha mencari jalan untuk membungkam mulut Yahya atau kalau perlu membunuhnya sekalian. Pada suatu hari Herodia datang menemui Yahya di rumahnya. Herodia berdandan sangat cantik. Ia mencoba merayu Yahya agar melakukan perbuatan mesum. Ia mengajak Yahya untuk bersinah. Siapa tahu sudah melakukan perbuatan nista itu, Yahya akan jadi penurut dan tidak lagi menentang rencana perkawinannya dengan Raja Herodes. Namun Herodia kecelek. Ia telah bertelanjang bulat di hadapan Yahya. Pemuda itu tidak terkoda bahkan merasa jijik sekali melihat Herodia yang bejat moralnya itu. Beliau mengusir Herodia dengan suaranya yang keras seolah menggelegar di telinga Herodia. Herodia merasa malu dan merasa terhina karenanya ia merasa dendam dan sangat benci pada Nabi Yahya. Herodia langsung menghadap Raja Herodes dan berkata, Bahaya Yahya telah menghinanya, sesungguhnya Yahya tidak setuju atas perkawinannya dengan sang raja karena Yahya berpamri ingin mengawini Herodiah sendiri. Tadi Yahya berusaha memperkosanya, tentu hasutan Herodiah yang tajam itu membakar kemarahan Raja Herodus. Ia segera merintahkan bara tentaranya untuk memenggal kepala Yahya. Para tentara itu sebenarnya sangat keberatan, namun mereka diancam hukuman berat. apabila tidak melaksanakan perintah raja. Maka akhirnya dengan segala cara, mereka dapat menemukan Nabi Yahya. Nabi yang soleh dan tegas pendirian itu dibawa ke penjara dan dipenggal lehernya. Inna dinlahi wa inna ilaihi rajiun. Sesudah Yahya Sang pembaptis tiada, perhatian orang-orang beriman beralih kepada Nabi Zakaria yang sudah tua. Mereka minta kepada Nabi Zakaria, Nabi, Nabi tetap berpegang teguh pada ajaran Allah yang tersebut dalam Kitab Taurat. Perkawinan antara ayah dan anak tiri tidak boleh atau haram. Herodes marah, ia merintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Zakaria. Namun rakyat melindungi Nabi yang sudah berusia lanjut itu. Pada suatu hari, Nabi Zakaria bersembunyi di sebuah hutan. Mendadak hutan itu dikepung oleh bala tentara Herodus yang dibantu tentara Romawi. Nabi Zakaria melihat sebuah pohon besar yang tengahnya membelah masuklah Nabi Zakaria ke dalam pohon itu. Mendadak pohon itu mengatup lagi. Dengan demikian tentara Herodes tak menemukan Nabi Zakaria. Tetapi iblis menyerupakan diri sebagai manusia dan beritahukan tempat persembunyian Nabi Zakaria di dalam pohon. Para prajurit sebenarnya kurang percaya, namun pohon itu digergajinya pula. Mendadak dari pohon itu keluar darah. Dengan demikian, mereka mengira telah bunuh Nabi Zakaria. Benarkah demikian? Hanya Allah yang maha tahu apa sebenarnya yang telah menimpa nasib diri Nabi Zakaria. Itu adalah kisah dari Nabi Yahya. Yang ceritanya menyedihkan, ya, tapi tidak apa-apa. Tidak semua kisah Nabi itu bahagia. Jadi kehidupan ini ada yang bahagia, ada yang uh, menyedihkan. Dan kita harus jujur bahwa uh, kita memiliki semua emosi itu. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Supaya kita jadi orang yang banyak bersyukur dan banyak sabar atas semua uh, yang diberikan Allah kepada kita. Baik itu nikmat, kita banyak bersyukur, kalau itu ujian atau cobaan, kita banyak bersabar. Demikian, kita lanjutkan untuk kisah Nabi ke-24, yaitu kisah dari Nabi Isa Alaihissalam Sampai jumpa, semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.